0: Daily. nachmittags
1: Herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Ich habe es heute Vormittag angekündigt. Wir haben zwei tolle Gäste und zwar zum einen Maria Möller, Co-Founder von Talking Hands. Ein Unternehmen, das sich dem Thema Inklusion verschrieben hat. Dort möchte man Kinder sehr früh an das Thema Gebärdensprache ranführen, also das Lernen der Gebärdensprache, denn es gibt sehr viele Kinder, die sich einfach nicht ausdrücken können bzw. die auch sehr spät erst verstehen oder die gar nicht verstehen, also zum Beispiel Kinder mit Down-Syndrom oder Kinder, die halt eben taubstummen oder eben nur taub sind. Und um diese Kinder zu inkludieren, hat das Unternehmen Talking Hands eine ganz wundervolle Lösung gefunden, für die sie auch gerade mit dem Frankfurter Gründerpreis ausgezeichnet wurden. Es ist ein sehr junges Unternehmen, aber dementsprechend umso schöner zu sehen, dass es von zwei Frauen gegründet wurde. Da geht richtig die Post ab gerade, deswegen hört euch das mal an und überlegt vielleicht auch, ob das Thema etwas für euch sein könnte. Ob ihr jemanden kennt, der vielleicht im Bekanntenkreis, im Freundeskreis oder sowas, ob es da irgendwo Menschen gibt, die sich vielleicht freuen, wenn ihr sie auf dieses Gespräch hinweist. Außerdem bei uns zu Gast Konstantin Schwab. Er ist der CEO von Wirelane und das ist ein Unternehmen, das sich dem Thema Elektromobilität verschrieben hat. Passt jetzt zur IAA und dort gab es eine große Finanzierungsrunde. Wir haben gesprochen zum einen natürlich über das Unternehmen, aber auch über den Markt und auch über das Thema Wasserstoff. Also, sehr spannend, glaube ich, und sehr aktuell das Thema. Konstantin hat da natürlich einen sehr, sehr guten Einblick. Von daher, es lohnt sich. Wir gehen sofort rein in die Gespräche. Jetzt kommen nur noch ganz kurz, wie immer, die Verbraucherhinweise.
0: Startup Insider Daily Interview.
1: Also, wir gehen in meine Heimatstadt nach Frankfurt. Ich bin verbunden mit Maria Möller, Co-Founderin von Talking Hands. Hallo, Maria. Hi. Ja, toll, dass du da bist. Und erstmal herzlichen Glückwunsch. Wir sprechen, weil ihr gerade den Frankfurter Gründerpreis gewonnen habt. Toll.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Ja. Hat uns sehr gefreut.
1: Ja, sag mal, ähm, wir hatten gerade im Vorgespräch schon darüber gesprochen. Ihr habt echt ein ganz, ganz tolles Produkt und äh, ihr seid auch an einem extrem spannenden Punkt in euer Unternehmen, glaube ich, wo man so das Gefühl hat, es geht gerade richtig los, ne?
0: Ja, also es ist jetzt sehr viel im Umschwung bei uns. Ähm, also sehr, sehr aufregende und spannende Zeit. Ähm, ja, hätten wir jetzt glaube ich nicht gedacht, dass wir <lacht> vor einem Jahr, als wir angefangen haben, dass wir jetzt hier sein würden. Aber es freut uns umso mehr, dass es so gut ankommt.
1: Ja, nimm ähm, uns doch mal, führen uns doch mal durch äh, durch Talking Hands, weil das Produkt ist wirklich. Ihr habt auch ein ganz tolles Video, das wir verlinken werden, äh, wo einem echt so Gänsehaut-Feeling kommt, finde ich. Ähm, <lacht> Ja, nee, es ist wirklich, also ähm, es ist ja immer schön zu sehen und das ist, glaube ich, auch so typisch äh, weibliche Gründer, die dann immer noch mal das, das, das schöne Produkt suchen und nicht nur das kommerzielle. Ähm, Führ uns da mal vielleicht durch. Was hat euch denn motiviert, dieses, dieses Produkt zu machen? Oder dieses, die, ja, es ist ja fast auch ein Service, ne? Ähm, also was, was, ist, was, was war der Hintergedanke und was genau macht ihr für wen?
0: Also, uns ging es darum, ein Lehrmedium auf den Markt zu bringen dass Kindern mit und ohne Behinderung Gebärdensprache beibringt, um somit äh, Inklusion zu fördern, gerade auch in, in der Kita Landschaft in Deutschland, die ja noch nicht so wahnsinnig inklusiv ist. Ähm, und da hatten wir uns das Lernmaterial angeschaut, was ähm, bis jetzt immer so verwendet wurde und das sind dann halt Karteikarten mit Strichmännchen, die anhand von Pfeilen zeigen, wie die Bewegung geht oder Videos von Erwachsenen, die Gebärden vormachen, aber Nichts davon war jetzt so, wie soll ich sagen, jetzt so Ansporn zum Lernen. Und äh, uns war klar, also, damit Inklusion stattfinden kann, müssen müssen eben alle Kinder gemeinsam gebärden lernen, auch diejenigen, die schon sprechen können. Und es funktioniert nur, wenn man das Lernen mit Spaß verbindet. Und äh, nach ganz viel Rumprobieren und Überlegen kamen wir dann darauf, dass das Daumenkino das perfekte Medium ist, um Bewegung zu zeigen, ohne dass man technische Hilfsmittel braucht oder digitale Hilfsmittel braucht. Und es fasziniert Kinder. Und so, so, so lernt man quasi durch die Hintertür dann Gebärdensprache, indem man mit den Daumenkinos spielt und die entdeckt. Und es funktioniert super gut.
1: Mhm. Für, für welche Kinder oder ab welchem Alter funktioniert das denn? Weil ähm, also ihr habt in dem Video, was, ihr da, was wir dann auch verlinken, habt ihr sehr kleine Kinder. Ich glaube, das sind so gefühlt wahrscheinlich so zwei-, dreijährige, die da zu sehen sind. Die können schon lernen, ja?
0: Ja, also generell ist es so, dass ähm, das Lernen von Gebärden für alle Kinder ähm, sehr sehr gut ist, um schneller Sprache zu lernen. Also eigentlich, man kann auch, es gibt auch Baby-Signs, also man kann eigentlich Babys ab dem sechsten Monat schon äh, Gebärden beibringen, weil Babys können ja nur schreien und äh, können nicht kommunizieren, was sie wollen und das kann man denen da auch mit Gebärden schon schon beibringen. Und also es ist auch so, wenn Kinder Gebärden lernen und dazu noch ein Wort hören, dann verknüpfen sie schneller ähm, das, das Wort beziehungsweise merken sich es schneller und lernen schneller sprechen. Deswegen, also es ist eigentlich... Ab äh, ganz, ganz klein schon ein hervorragendes Medium, um Sprache zu lernen. Und dann ist es eben auch ähm, toll, um Inklusion zu fördern für Kinder, die vielleicht gar nicht sprechen können oder erst sehr spät sprechen können. Also das Ganze hat angefangen als Idee überhaupt, weil die Schwester meiner Mitgründerin Down-Syndrom hat. Und äh, Kinder mit Down-Syndrom, die lernen oftmals auch erst mit sieben, acht, neun, zehn sprechen, also wirklich sehr spät. Und da ist es dann natürlich auch schwierig äh, zu kommunizieren. Deswegen werden Gebärden auch vor allem in der frühkindlichen Förderung von Kindern mit Down-Syndrom eingesetzt. Also das ist auch ein sehr, also ein sehr persönliches äh, Herzensthema von uns.
1: Wir sprechen über Jamie heißt sie, ne?
0: Jami, also eigentlich Jean-Marie, ah. äh, aber kurz Jami. Okay, okay.
1: und da habe ich gesehen, sie ist bei euch Chef oder Chefin vom, äh, vom Lager, ne?
0: Ja, die ist äh, total fleißig immer am Berg, kann es kaum erwarten, immer runter zu uns zu kommen und da äh, die Päckchen zu packen. Also sie macht das wirklich super toll und da haben wir auch gemerkt, so in den letzten Monaten, wie schnell sie da auch dazu gelernt hat, konnte dann auch, Sachen abschreiben und kann jetzt selber die Daumenkinos durchzählen, weiß genau, was in was kommt. Also ist der Wahnsinn, wie, es ähm, war total spannend spannend zu sehen. Also mit, mit Förderung klappt, ähm, klappt so einiges dann besser.
1: Ja, und jetzt will ich ungern bei euch von dem Markt sprechen, sondern vielleicht eher, weiß nicht, von einem Bedarf. Vielleicht kannst du uns mal kurz mal durchführen. Du hast ja gerade gesagt, ihr, du redest eigentlich, oder eure Hoffnung wäre eigentlich ein inklusives Bildungssystem, wenn ich es richtig verstehe. Ne? Ähm, ja, wie wie groß ist denn da der Bedarf? An welchen Stellen braucht man das überall?
0: Also vor allem braucht man es in den den Kitas. Also jetzt nicht nur aus dem dem Punkt heraus, dass da Kinder sind, die vielleicht eine Behinderung haben, sondern auch Kinder, die aus Familien kommen, wo zu Hause kein Deutsch gesprochen wird und sich auch erstmal in der Kita nicht verständigen können. Also deswegen müssten eigentlich in in allen Kitas Gebärden quasi mitkommuniziert werden. Und dann natürlich auch logopädische Praxen, Kinderarztpraxen ähm, und und privat privat äh, Familien, Personen, die es äh, für zu Hause benutzen. Ähm, also und das und das Ding ist, glaube ich, warum es bei uns so gut angefangen hat, ist, dass es einfach jetzt nicht so wirklich nennenswerte Wettbewerber gibt. Also es hat sich noch nie jemand so richtig damit auseinandergesetzt, wie man auf innovative und spaßige Weise jetzt sich dem Projekt des Gewerdenlernens annimmt und das voranbringt. Ich glaube eben, weil viele da jetzt nicht das große Geld drin sehen oder äh, äh, da fehlt so ein bisschen vielleicht die Motivation von Leuten. Bei uns ist natürlich die Motivation aus persönlicher Sicht da. Aber, und deswegen gibt es da nichts anderes und so das Feedback, was wir auch immer kriegen von den Kitas, ist so positiv und so, ach toll, dass es jetzt endlich mal sowas gibt, warum kam da noch nie jemand drauf und ähm, konnten da irgendwie relativ schnell ja, uns da ganz gut aufstellen und schon, schon auch sehr viele Kitas ausstatten mit Talking Hands.
1: Ja, dass, der, dass das Feedback scheinbar gut ist, das merkt man, du hast mir gerade im Vorgespräch erzählt, ihr habt jetzt gerade eure größte Auflage ever äh, in Auftrag gegeben, ne?
0: Ja, das, die wird riesig. <lacht> wir haben jetzt 120.000 Kinos in den Druck geschickt. Ähm, was auch ein bisschen eine große Herausforderung war, weil der Papiermarkt total leer gefegt ist. Äh, fun Fact. Es ist alles in die Maskenproduktion äh, gegangen in Corona-Zeiten. Deswegen haben wir jetzt auch ganz viele Revis, zum Beispiel keine Papiertüten mehr. Mir ist auch vermehrt aufgefallen. Also es ist ein, ja, ein Riesenmangel gerade an Papier. Es war ein richtiger Stress, da jetzt eine Tuckerei zu finden. Die die uns äh, die Mengen da drucken kann. Also es war ein bisschen Achterbahnfahrt, aber das ist jetzt geritzt und wir, mhm. wir bekommen die Auflage Ende September.
1: Ja, und dann, also man hat jetzt schon das Gefühl, wenn man wenn man dir zuhört, ihr startet gerade richtig durch. ne? Und jetzt hast du mir erzählt, dass auch eure Logistik noch outgesourced wird, ne?
0: Genau, genau. Die Logistik wird outgesourced. Ähm, bis jetzt genau, wurde das da alles selber von uns klein, klein verpackt. Aber das ähm, schaffen wir nicht mehr zeitlich. Also genau, das wird jetzt alles ein bisschen... Ja, effizienter und schneller bei uns. Und wir hätten auch gar keine Kapazitäten gehabt, so, so dermaßen viele Daumenkinos bei uns zu lagern. aber ähm, Und können uns jetzt ähm, genau mit, mit voller Energie auf das Geschäft konzentrieren.
1: Ja, und, und was heißt das jetzt genau? Wo, wo siehst du denn das Unternehmen hinwandern? Also was, was wären denn so die Ziele für euch? Ist das eigentlich ein, ein Produkt, was dann auch international funktioniert, weil es eben eigentlich nur Bilder sind, in Anführungszeichen?
0: Ja, also wir, wir sehen uns generell als... Inklusionsunternehmen. Also das ist auch das große Ziel, dass wir nicht ausschließlich jetzt für die, also nicht ausschließlich Kinos machen, sondern dass wir mehr und mehr Spielzeug beziehungsweise Lehrmaterial auf den Markt bringen, dass ähm, allen Kindern Spaß macht. Also dass man eben nicht mehr so diese diese Abgrenzung macht zwischen Kinder mit Behinderung, Kinder ohne Behinderung. Für die einen gibt es die Spiele, für die anderen die, sondern dass wir tolle Spiele auf den Markt bringen mit denen auch Kinder, die eine Sehbehinderung haben oder Kinder, die eine Hörbehinderung haben, gleichermaßen viel Spaß haben wie Kinder, die es nicht haben. Also, dass wir uns so positionieren und dann natürlich auch nicht nur in Deutschland bleiben, weil Inklusion ist ja ein Thema, das ähm, weltweit betrifft ähm, und weiter vorangetrieben werden muss. Und wir sehen da auch schon, also wir haben schon Anfragen gekriegt aus anderen Ländern, oh, gibt die da im Kinos auch in Englisch, gibt's die auf Französisch, wir würden die auch gerne benutzen. Das klar ist, wir wollen auf jeden Fall expandieren. Schneller als langsamer.
1: <lacht> ja, und jetzt habe hab ich gelesen, dass es euch aber gar nicht so leicht gefallen ist. oder Also generell, ich habe mir auch euer, eure, ähm, euer, euren ähm, Handelsregisterauszug angeguckt. Yeah. Noch, seid, noch habt ihr keine Investoren an Bord und die Gespräche verliefen auch noch nicht einfach. Das heißt, was ist denn jetzt genau das Problem? Weil das klingt ja jetzt eigentlich, wenn man dir zuhört, als seid ihr da voll am Durchstarten als nicht Pädagogen, nicht Mediziner, äh, sondern wirklich als Startup-Entrepreneure. Habt ihr da einen, einen tollen Markt gefunden, wenn man, wenn man so sagen darf, und yeah. auch ein tolles Angebot. ne?
0: Ja, nee, absolut. Also wir haben auch mittlerweile, haben wir, also wir sind nämlich gerade in den Vorbereitungen von unserer ersten, also von unserer Seed-Runde und haben wahnsinnig tolle... Ähm, Investoren und Investorinnen gefunden, beziehungsweise ja. es war ein gegenseitiges Finden, ähm, vor allem auch viel über LinkedIn irgendwie und ähm, waren jetzt monatelang im Austausch. Zwei davon sind auch äh, unsere Mentoren, die uns jetzt schon wirklich lange begleiten. Und es ähm, war uns total wichtig, dass wir da Leute finden, denen die Mission der Inklusion so sehr am Herzen liegt wie uns. Und die jetzt nicht quasi als erste Priorität das, das Geld sehen. und ähm, ich kann da, da dazu kann ich dann auch zu einem späteren Zeitpunkt noch mal mehr sagen, soweit die, die Runde durch ist, aber wir sind da total glücklich mit. Aber klar vor, also als wir ganz frisch angefangen haben und es nur erstmal diese Idee gab, um für Gebärdensprache, da war es wirklich super schwierig. Also so jetzt mit Business Angels, die eher das neue Fintech suchen,. Da, <lacht> Da da kamen wir nicht so wahnsinnig weit, aber ähm, ja, nee, haben uns da, glaube ich, ganz gut hochgearbeitet und und das Potenzial hinter Talking her ist, glaube ich, jetzt auch für viele greifbar.
1: Und ich verstehe dann richtig, also ihr habt jetzt quasi einmal den Printbereich, das sind also die die Flipbooks, dann habt ihr, hast du gerade gesagt, den Bereich Spielzeug wollt ihr angehen, das klingt also eher auch nach was Haptischen und dann habt ihr aber auch jetzt einen digitalen Bereich, den ihr vorbereitet, ne?
0: Genau, genau. Wir, wir arbeiten gerade an unserer Talking Hands App. Also, dass man die Daumenkinos auch digital sehen kann. Also, wir denken auch, dass, wir haben jetzt gerade einen Wortschatz von 130 Gebärden. werden vielleicht auf 300 erhöhen, aber dann ist es, dann reicht es auch für so einen Grundwortschatz für Kinder. Hm. Aber die App soll dann, soll dann quasi die komplette Gebärdensprache beinhalten. Also es sind ja dann um die 20.000 Gebärden. Das wäre der Wahnsinn als, als analoges Produkt. Das funktioniert dann in der App, wo wir die Daumenkinos digital abspielen lassen. Wir, ähm, das ist jetzt auch eine tolle neue Nachricht. Wir sind gerade dabei, einen CTO mit ans Wort zu holen, Aha. Jakob Bethmann, ähm, und ähm, können dann volle Kanne durchstarten. Er hat nämlich so übers letzte Jahr immer Wochenendes und im Urlaub an unserer App rumgewerkelt, bis wir jetzt alle beschlossen haben, da steckt sehr viel mehr Potenzial dahinter und es wäre doch sehr schön, wenn wir das ähm, ja gemeinsam ähm, vorantreiben. Und genau, das heißt also, in den nächsten paar Monaten wird es dann auch so eine erste Beta-Version unserer App geben. Ähm, ja, zum zum Ausprobieren und zum Lernen für unterwegs und dann natürlich auch für, für Erwachsene, die vielleicht da mal... Äh, an dem Wochenende sich ein bisschen Gebärden zu Gemüte fühlen wollen.
1: Ja, das wollte ich nämlich fragen, weil du hast jetzt die ganze Zeit nur von Kindern gesprochen und ja. irgendwie frage ich mich, ähm, also erstmal klingt ja Gebärdensprache nach einer sehr universellen Sprache, ne? die ähm, die wahrscheinlich jedem Erwachsenen, diesen Grundwortschatz vielleicht von 100 Wörtern oder sowas, das würde wahrscheinlich jedem Erwachsenen gut zu Gesicht stehen, die zu kennen. Ähm, ja. aber das ist so ein bisschen wie so mit dem rote Kreuzkurs, glaube ich. ne? Den, den äh, müsste auch jeder haben und dauernd auffrischen, äh, hat man aber nicht. Und, äh, ja. Das würde man sich ja wahrscheinlich wünschen, einfach der Höflichkeit gegenüber Menschen, die vielleicht eben sich nicht ausdrücken können oder die vielleicht auch schwerhörig sind oder gar nicht hören können, die taub sind. Ähm, Also deswegen sind Erwachsene nicht hinterher irgendwie auch ein spannender Markt für euch?
0: Doch, absolut. Also wir wir planen auch, dass quasi unsere analogen Flipbooks vor allem halt eben für Kinder sind, aber die App dann für ältere Kinder, Jugendliche und und auch Erwachsene. Wir haben da auch schon ganz viele Nachrichten bekommen, so nach dem Motto, es gibt so viele tolle Fremdsprach-Apps, sowas wie Bubble und Duolingo, aber es gibt kein Äquivalent dazu zur Gebärdensprache. Und da hoffen wir, dass wir irgendwann <lacht> da mithalten können und da eben das Angebot für bieten.
1: Und dass diese etablierten Apps, die du gerade angesprochen hast, dass die irgendwann sowas einfach nur als ein Feature bei sich integrieren und euch damit den Markt kaputt machen, die Angst habt ihr nicht?
0: Ähm Oh, uh, die machst du uns jetzt gerade. <lacht> <Nein, nein. lacht> nee, das will ich nicht. Oh, aber sagt man nein, ja nein, immer, nein. Ist das ein ist das ja, kein ja, Produkt
1: oder ein Feature, ne?
0: Ja, nee, aber ähm, es wäre schon, wär schon ein eigenes Produkt. Also ich glaube, es wird jetzt schon eine Herausforderung, auch das müssen wir auch mal schauen, wie, wie gestalten wir die Gebärden in der App? So, Da muss auch noch ein bisschen Automatismus dahinter. Jetzt gerade ist es ja alles noch sehr liebevoll, immer mit, von Hand gezeichnet, soll auch den Look weiter behalten. Aber das muss ein bisschen automatisiert werden. Aber klar, da, da, da müssen wir schauen. Oder vielleicht gibt es irgendwann mal eine Kooperation mit einer größeren anderen App ähm, was wir uns gut vorstellen können. Ich glaube, auch viele Unternehmen setzen mehr und mehr auf auf das Thema Inklusion und wissen, wie wichtig äh, das ist. Also da da müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Aber jetzt gerade versuchen wir schon eher im Alleingang da einfach ähm, unser Ding weiter durchzuziehen und einfach durch ähm, auch die permanente Absprache, die wir von Anfang an schon machen, mit unserer Kundengruppe immer wieder zu fragen, so passt es so, passt es so, wie... Wie braucht ihr es? Also mit der App ist da auch die Idee, dass wir eine Grundstruktur der App haben, die jetzt auch ein ein sechsjähriges Kind das Down-Syndrom hat, benutzen kann und damit spielen kann und man dann eher mit so Layern arbeitet. Also der nächste Layer ist dann, dass das Kind ohne Down-Syndrom, vielleicht hat es ein paar extra Features und hat da mehr Spaß dran und für Erwachsene wird es dann noch ein bisschen komplizierter, also dass man so aufbaut. Weil ich glaube, jetzt mit, mit einer von Anfang an sehr komplizierten App, mit, ähm, man hat ja dann auch dieses Belohnungssystem, man sammelt Punkte, da muss man halt auch schauen, für, für welche Kundengruppe macht es Sinn? Wie muss was für wen aufgebaut werden? Also es wird schon ein bisschen, ein bisschen komplizierter.
1: Ja, und es klingt auch sehr komplex, muss ich sagen. Ja, ähm, Dann lass uns vielleicht noch mal ganz kurz zum Schluss. Ähm, ihr seid ein rein weibliches Gründerteam. Ne? Und ich habe dir ja vorher schon gesagt, wir, wir hatten hier mal eine Reihe zum Thema Female Founders. Und das haben wir deswegen gemacht, weil, und das weißt du wahrscheinlich selbst, weibliche Gründerinnen in Deutschland sehr rar sind. Und äh, vielleicht kannst du jetzt nochmal aus deiner Erfahrung sagen, sollten sich Frauen zurückhalten beim Gründen oder kannst du das überhaupt nachvollziehen? Oder ist es vielleicht eher andersrum, einfach mal probieren und man hat eigentlich gar nicht so, so viel zu verlieren?
0: Also ich einfach mal probieren würde ich auf jeden Fall. So haben wir es letztendlich auch gemacht ohne uns großartig den Kopf äh, drüber zu zerbrechen, ob das jetzt richtig ist, wie viel Potenzial dahinter ist. Und, und zwar klar, das Produkt muss auf den Markt. Wir setzen jetzt alles dran, dass wir das so hinkriegen. Aber ich glaube, also ich kann mir vorstellen, dass der Grund, warum es so wenige Gründerinnen gibt, schon auch ist, weil, ich meine, das ist ja so dieses altbekannte Thema, mit dem wir auch ganz am Anfang zu kämpfen hatten. Man sitzt dann vor älteren Herrschaften, die eigentlich lieber jetzt vielleicht ein männliches fintech unternehmensteam vor sich sitzen hätten. Und ich, meine, ich weiß nicht, ich glaube, Laura und ich, wir wirken manchmal dann auch so ein bisschen, keine Ahnung. Also ich, ich glaube, Jungs treten schon anders in den Raum rein als Mädels jetzt und dann wirkt es sofort anders. Aber das ist uns so dermaßen egal. <lacht> und wir sind halt so, wie wir sind. Wenn man mit uns arbeiten will, dann gerne. Und wenn man uns nicht für voll nimmt, dann ist das auch nicht unser Problem. Und irgendwie mit der... Mit der Devise sind wir, sind wir immer ganz gut gefahren und ähm, glaub, werden langsam auch respektiert für unseren für unseren Weg, den wir da eingeschlagen haben. Deswegen glaube ich auch jetzt Frauen, die vielleicht ein anderes Auftreten haben, man muss sich auch jetzt nicht verstellen, das bringt auch nichts, ja völlig unauthentisch, sondern einfach machen und da Durchhaltevermögen zeigen und dann und dann, und dann wird es auch. Und dann kommen auch die richtigen Investoren auf einen zu und die richtigen Partner. Aber man muss halt ein wahnsinniges äh, Durchhaltevermögen an den Tag legen. Vielleicht auch noch mit einer kleinen Portion äh, Größenwahn und ähm, Naivität. Aber dann kann das ganz gut funktionieren. Aber ich glaube, wir, wir müssen auch einfach in Deutschland mehr Wege schaffen, um, um Frauen da ein bisschen ja, zu motivieren und so die Ängste vorm Gründen zu nehmen, die ja schon auch. Ähm, kann ich schon verstehen, dass man da Angst vor hat. Also hm. ich habe da auch riesen Respekt vor.
1: Ja, aber es war auch gleichzeitig ein Appell nochmal an die älteren Herren, dann vielleicht ab und zu mal ein bisschen <lacht> Gnade walten zu lassen, wenn da quasi zwei Frauen reinkommen oder auch eine, oder ein gemischtes Team vielleicht. ne, Und dann zu sagen, naja, na ja, es ist halt jetzt eben kein Fintech, sondern da kommt ein Unternehmen, das vielleicht die Welt verändern möchte. ne, Aber auf eine eigene ja. Art und Weise.
0: Ja, ja, nee, absolut. Also es ist, ich glaube, wir, wir müssen alle ein bisschen unsere Vorurteile ähm, abstellen, die auch jeder hat und ich meine, jetzt war es Ewigkeiten so, dass das, äh, ja, ich weiß auch nicht, dass Frauen auf bestimmte Art und Weise sofort, je nachdem wie man auftritt, da abgestempelt werden und Männer aber eben auch und dass wir das alles mal abstellen müssen und einfach uns darauf konzentrieren, was Frauen dann zu sagen haben und weniger darauf, wie, wie die jetzt wirken, sind sie vielleicht ein bisschen unsicher oder nervös, ist doch völlig egal, so. also, ich glaube, da muss einfach ein bisschen Umdenken stattfinden, aber ähm, ich bin da eigentlich ganz positiv gestimmt. Ich glaube, das, das wird noch passieren.
1: Na, hm. ist ja bei euch auch ein bisschen eine Karma-Sache. Du sagst ja jetzt, ihr habt die richtigen Investoren gefunden. Zeitgleich sagst du aber auch, das waren jetzt welche, denen es nicht darum ging, sofort irgendwie eure Kalkulation zu durchleuchten und zu sagen, wann macht ihr die ersten großen Gewinne und, und wann gibt es den Exit, ne?
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, das äh, stimmt. Und dann sagen wir vielleicht nochmal ganz kurz zum Schluss, ähm, wie kann man euch denn jetzt helfen und wie kann man euer Produkt beziehen? Also wenn jetzt die Leute Lust haben, das zu kaufen, aus welcher Richtung auch immer. Und ja. ähm, wie kann man euch vielleicht unterstützen? Ich habe gelesen, Vertrieb ist bei euch ein großes Thema.
0: Ja, Vertrieb ist ein großes Thema. Also das Ding war schon, dass so im, im Corona-Kita und Schullockdown. Ähm, der Anfang des Jahres ein bisschen ein bisschen anstrengend war. Aber also man kann unsere Flipbooks über unseren Webshop kaufen. Wir ähm, verlinken wir auch. Der wird verlinkt, sehr gut. Und generell, wenn man, wenn man halt von über uns erzählt, wenn man vielleicht irgendjemanden kennt, der in der Grundschule arbeitet oder in der Kita, einfach von, von uns erzählen und dass wir uns einfach immer wieder zu Gemüter auch fühlen, fühlen, wie wichtig das Thema Inklusion ist. Was kann jeder Einzelne machen, um Inklusion voranzutreiben? Was kann ich vielleicht selber an mir verändern, um ähm, ja, anderen Leuten da Teilhabe zu ermöglichen? Und generell, wir, wir, unser großes Ziel ist natürlich, dass alle Kitas, nicht nur die integrativen Kitas, sondern alle Kitas, mit Gebärden arbeiten und ähm, vielleicht ein talking Handset in der Einrichtung stehen haben. Deswegen arbeiten wir gerade auch an so einer Unterseite auf unserer Website, wo wir Kitas verlinken werden. Wir kriegen nämlich auch täglich Nachrichten von Kitas, die jetzt nicht das Riesenbudget haben und sich gerade Talking-Hands nicht leisten können. Wir haben aber auf der anderen Seite genauso viele Leute, die uns über LinkedIn oder wo auch immer schreiben, oh, tolle Sache, ich würde gern eins der Kita bei mir um die Ecke spenden. So, dass wir so einen Weg einbauen auf unserer Website, dass man als, ähm, wenn ich jetzt jemand bin, der das Thema gut findet und will, dass die Kitas in meinem Umfeld auch mit Talking Hands arbeiten, dass ich den Set kaufe beziehungsweise spende. Ähm, oder auch, dass wir halt mit großen Unternehmen zusammenarbeiten, die vielleicht, ähm, ja, als, als kleine Endjahresspende so und so viele Kitas mit Talking Hands ausstatten. Das, das ist so ein Weg, den wir definitiv einschlagen, wo wir auch schon in Gesprächen stehen, ähm, ja, so, so jeden zur Verantwortung zu ziehen, wenn es nur ein ganz, was ganz Kleines ist, um Inklusion dafür für alle Kinder ja, umsetzen zu können.
1: Hm. Nee, das klingt toll. Und ich, vielleicht in dem Kontext ist es wahrscheinlich auch wichtig, ich hatte auf LinkedIn gesehen, da habt ihr gepostet, dass ihr jetzt offiziell als Hilfsmittel anerkannt seid. Ne? Also das heißt, ja. die Leistungen werden von der gesetzlichen Krankenkasse übernommen.
0: Genau, genau. Ist ja also, auch nochmal wichtig, ne? Das ist super wichtig. Also gerade für Familien, wo da natürlich der Bedarf ist. Also wenn es jetzt, jetzt Eltern sind, die ein Kind mit Behinderung haben, dann genau können sie das bei der Krankenkasse einreichen. Für die Kitas funktioniert das natürlich leider nicht. Mhm. Ähm, aber für Privatpersonen, das war, also wir haben uns wahnsinnig gefreut. Das, ist, das war ein sehr wichtiger, sehr wichtiger Schritt für uns.
1: Super, Maria. Also ganz, ganz toll, was ihr da macht. Ist wirklich ein, ein, ein sehr, sehr schönes Projekt, muss ich sagen. Ich wünsche euch viel Danke. Erfolg. Haben wir denn <lacht> aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
0: Ähm, ich glaube... Wir haben ziemlich viel, wir haben alles äh, eigentlich besprochen, was ich jetzt so in den Raum geworfen habe.
1: <lacht> Super. Du, dann freue ich mich auf ein Update, wenn es bei euch weiter jetzt, also du hast ja gesagt, da kommen weitere Neuigkeiten und ja. bin auch gespannt, wie es den 120.000 äh, Exemplaren geht. Du wahrscheinlich auch, ne?
0: Ja. <lacht> auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, also halt uns da gerne auf dem Laufenden und wir können das gerne jederzeit wiederholen.
0: Cool, mache ich. Vielen, vielen Dank. Startup Insider Daily Interview
1: Super, dann gehen wir runter in schöne München. Bei uns ist Konstantin Schwab und er ist der CEO von Wirelane. Hallo Konstantin.
2: Hi, Jan, grüß dich.
1: Ja, toll, dass du da bist und äh, nochmal Glückwunsch zu eurer Finanzierungsrunde. Wir sprechen über eine B-Runde, 18 Millionen Euro, habe ich hier stehen. Wahnsinn.
2: Ganz genau, ja. Ja. Danke dafür. Ein ganz wichtiger Meilenstein für die Firma.
1: Genau und jetzt äh, musst du mich mal ein bisschen abholen. Also ich bin leider im E-Mobilitätsbereich. Ich bin kein Nutzer von äh, E-Autos, deswegen... Erzähl doch mal genau, was ihr macht. Ist das das eigentlich ein, ich habe mich gefragt, ist das ein B2B2C-Modell oder an wen wendet ihr euch?
2: Ja, das ist ganz richtig. Wir verkaufen unsere Produkte und es ist eben Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in erster Linie an gewerbliche Kunden, insbesondere die Hotellerie. Es geht ja um sogenanntes Destination Charging. Das heißt, ein Kunde mit einem E-Fahrzeug kommt bei dem jeweiligen Hotel an, lädt sein Fahrzeug dort und übernehmen wir eben alles, was im Hintergrund passiert, sprich die Stromlieferung, Abrechnungsdienstleistungen. Abwicklung des gesamten Ladevorgangs und da das relativ komplex ist, da gibt es eben einige regulatorische Rahmenbedingungen, die beachtet werden müssen, das ist ein Thema, bei dem Kunden gerne auf einen Full-Service-Provider zurückgreifen und das ist in im Kern. Full-Service für den, das Thema Ladeinfrastruktur.
1: Und damit kann man Geld verdienen?
2: Damit kann man mittlerweile Geld verdienen. Das war in den letzten Jahren nicht einfach, insbesondere weil es auch nicht wahnsinnig viele Fahrzeuge gab. Das hat sich glücklicherweise geändert. Die Bundesregierung, die deutsche Automobilindustrie hat da eben einen Beitrag geleistet, der nicht zu unterschätzen ist und äh, mittlerweile ist es so, dass es eben eine hohe zweistellige Prozentzahl an Neuzulassungen geht, gibt. Das ist natürlich ganz wichtig für uns. Ohne Fahrzeuge kein Geschäftsmodell, aber jetzt merkt man, dass die Anzahl der Transaktionen noch anzieht. Insofern mittlerweile letztendlich mit auch Geld verdienen. Ja,
1: ja nee, super. Also dann bevor wir vielleicht über das Geschäftsmodell nochmal im Speziellen sprechen, äh, beschreib noch nochmal kurz den Markt über den. Also du hast gerade gesagt zweistellige äh, Neuzulassungen, zweistellige Prozentzahlen, aber Wie entwickelt sich denn dieser Markt insgesamt und wo entwickelt er sich hin?
2: Ja, vor einigen Jahren war die grundsätzliche Frage ja noch die, ob es überhaupt Elektromobilität wird. Ich habe jetzt äh, gerade diese Woche, weil wir die IAA, die Automobilausstellung, die Messe in München haben, eine interessante Diskussion zu dem Thema. Da gibt es eben ein Panel und die Fragestellung lautet eben, in Zukunft fährt alles elektrisch oder, und das ist ganz bewusst zugespitzt auf die Frage, ob denn die Elektromobilität wirklich die Technologie der Zukunft ist, Und wir sagen natürlich von Anbeginn an, ja, es gibt überhaupt keine Alternative und insofern mit steigender Zahl der Elektrofahrzeuge entsteht eben auch für Infrastrukturdienstleister wie uns erst ein Geschäftsmodell. Und äh, darauf fußt das Ganze, dass eben die Anzahl der Elektrofahrzeuge im Markt deutlich steigt und das sind eben die besagten zweistelligen Prozentzahlen erneut zu lassen, die ich vorhin erwähnt hatte.
1: Hm. Jetzt hat ja gerade vor drei Tagen, Andreas Scheuer hat ja die, äh, ich glaube, vier Standorte für Wasserstoffzentren äh, benannt. Das heißt, das ist jetzt quasi nicht eine Neuausrichtung der, der Politik in Deutschland, sondern das ist quasi nur ein Nebenschauplatz für euch?
2: Das ist nicht nur ein Nebenschauplatz, es ist ein Umweltverbrechen und noch dazu eine Verschwendung von Steuergeldern.
1: <lacht> Kannst du mal konkret werden? Das ist ja spannend.
2: Das kann ich ganz konkret sagen. Und zwar ist es so, dass bei der Verbrennung von Wasserstoff ein Effekt eintritt, und zwar ein physikalischer Effekt, der auch nicht zu verhindern ist. Das ist eben wahnsinnig viel Energie, sowohl bei der Erzeugung als auch bei der Verwendung von Wasserstoff für den Antrieb von Motoren benötigt wird, die leider nicht in Vortrieb umgesetzt wird und ein Elektromotor in Kombination mit Batterietechnologie ist viel effizienter. Das ist der Teil des Umweltverbrechens und einhergehend damit ist die Steuerverschwendung die, dass sich Wasserstoff auf gar keinen Fall durchsetzen wird, weil eben eine komplett neue Infrastruktur gebaut werden muss und das ist im Fall von Elektromobilität nicht der Fall. Weil die Elektromobilität eben auf ein bereits bestehendes Stromnetz aufsetzt. Insofern ist es viel, viel leichter, die Elektromobilität in der Fläche umzusetzen.
1: Ah ja, super spannend. Aber ich glaube, also jetzt Fairness halber, es gibt, glaube ich, bei E-Autos auch das Problem, dass sie auch erstmal einen sehr hohen, weiß nicht, einen, einen CO2-Footprint haben, der, glaube ich, einem, äh, einem Benziner entspricht. Also bei der Produktion quasi, ne, schon der einem Benziner entspricht, der 100.000 Kilometer gefahren ist, ne? habe ich mal irgendwo gelesen.
2: Das ist mittlerweile mit, mit bei knapp über 10.000 Kilometer bei Model 3. Ach, tatsächlich, also ja. CO, CO2-Rucksack ist mal tief gesunken. Das hat natürlich auch mit der industriellen Lernkurve zu tun, bei Elektrofahrzeugen, die Produktion von äh, entsprechenden Batteriezellen war natürlich früher viel energieintensiver, energieintensiver als es heute ist. Die äh, Technologie hat sich rasant weiterentwickelt, die Kosten sind mittlerweile nur noch ein Zehntel dessen, was es vor ca. zehn Jahren war und äh, gleichermaßen ist natürlich auch der Energieeinsatz gesunken, weil die Produktionsverfahren viel effizienter geworden sind. Also auch da wiederum, ich kenne diese Geschichte sehr, sehr gut, weil ich seit 13 Jahren Solarkraftwerke betreibe und äh, da hieß es auch immer, und es war natürlich ein von der einschlägigen Lobby gespeistes das Argument, dass eine Solaranlage selbst über den gesamten Lebenszyklus nicht die Energie produzieren würde, die für die Produktion der Module anfallen würde. Und das war immer eine Lüge und das ist auch immer geblieben. Insofern ist es beim E-Auto nicht unähnlich, dass da halt eine Lobby dahinter steckt, die natürlich versucht, das Elektrofahrzeug kleinzureden.
1: Aha. und über so die, äh, weiß, nicht, ähm, weiß nicht, lustigen äh, Physiomatenten des Verkehrsministers können wir wahrscheinlich jetzt einen ganzen Abend füllen, einen Podcast hier ähm, füllen. Aber das wollen wir nicht machen. Aber trotzdem nochmal, ist Scheuer da falsch beraten an der Stelle?
2: Was das Thema Wasserstoff angeht, ganz bestimmt. Aber ja. ich will die Politik überhaupt nicht schlecht reden, weil die in den letzten Monaten und Jahren noch sehr viel Gutes gemacht haben. Es gibt ja auch eine massive Förderung für die Elektromobilität, das darf man nicht vergessen. Ich habe das Gefühl, dass da einfach versucht wird, auf allen Hochzeiten zu tanzen damit man sich später eben nicht vorwerfen lassen muss, dass man irgendeinen Fehler gemacht hätte. Und dann kommt meistens halt nicht das Optimum raus. Ja, Das ist, muss man ganz klar sagen, ein Kompromiss, der ist halt weich gewaschen, weil irgendwelche Lobbyisten dafür gekämpft haben, dass eben auch ein bisschen Wasserstoff gefördert wird. Aber wenn man sich die Höhe der Förderung anschaut und die Anzahl der Euros und die Investitionen, die auch durch die Automobilindustrie in das Thema Elektromobilität gehen, dann ist völlig klar, in welche Richtung sich der ganze Markt entwickelt. Und okay, ja. die Zulassungszahlen, die wir im wir übrigens sprechen, ist sowieso eine eigene Sprache.
1: Also eher was wieder für den Bund der Steuerverschwender oder sowas. Ne? Ähm, ja,
2: ganz genau. Ja, Schieben ja, wir das Thema kurz zur Schweiz Seite Buch, und ja.
1: reden wir noch mal über euch. Das ist ja viel wichtiger an der Stelle. Ne? Das war jetzt ein super spannender Einblick nochmal äh, zum Thema Wasserstoff oder Elektromobilität. Aber ähm, beschreibt doch mal ganz kurz, in. Also wer sind denn eure Konkurrenten in dem Fall? Also wer, wer baut denn etwas Ähnliches wie ihr und wie kann man denn dieses Rennen dann gewinnen?
2: Ja, vordergründig sind das natürlich erstmal alle Unternehmen, die irgendwas mit Ladeinfrastruktur zu tun haben. Da gibt es mittlerweile börsengelistete Unternehmen wie Compleo. Da gibt es... Zum Teil konzernanhängige Initiativen wie eine Heidelberger Druck oder eine Webasto, aber eben auch ganz, ganz viele unabhängige, viele Startups wurden noch aufgekauft. Sei es jetzt eine Ubitricity, die durch Shell übernommen wurde oder eine New Motion. Das Thema ist ja nicht ganz neu, aber hintergründig ist das, was wir machen, schon was ganz anderes. Es gibt halt eben zwei sehr wichtige Leistungsmärkte weil das eine ist, dass wir eben einen sehr, sehr starken Fokus auf diesen halböffentlichen Bereich haben und äh, da geht es auch um Technologien wie Kreditkartenterminals an den Ladesäulen, da haben wir relativ gute technologische Alleinstellungsmerkmale, aber noch wichtiges Geschäftsmodell. Also was wir bei Weilen machen, wir lassen uns die sogenannten Treibhausgasminderungsquoten abtreten von unseren Kunden. Das sind Zertifikate, die nach der Umsetzung eines ähm, Dekrets auf EU-Ebene, da geht es also um, um das Renewable, äh, die, der Renewable Energy Directive, also eine, eine Direktive, die eben obligat, verpflichtend in nationales Recht umgesetzt werden muss müssen eben die Treibhausgas emittierenden Unternehmen und da eben insbesondere die Erdölunternehmen Zertifikate erwerben, damit sie Strafzahlungen, also Penalen, vermeiden können. Und diese Zertifikate, die werden eben den Betreibern von Ladesäulen zugeteilt. Und damit handeln wir, und das ist das Geschäftsmodell hinter Wirelane, was eben vordergründig erstmal Ladeinfrastruktur ist, aber hintergründig, wie gesagt, eine Plattform für den Handel mit Treibhausgasminderungsquoten. Darum geht es bei
1: Wirelane. Also das klingt schon sehr komplex, muss ich sagen. Ist es, ja. ja. Das ist in der Tat. Ja, ja. Wer hat sich sowas ja. ausgedacht?
2: Das äh, ist Teamwork. Da steckt natürlich viel Juristerei dahinter. Da ja. steckt ein Riesenhaufen Technologie dahinter, weil das Ganze... Also erst muss ich aber den Kunden haben. Das heißt, ich brauche erstmal ganz, ganz viel, damit der Kunde überhaupt bei mir unterschreibt. Und dann muss ich mir noch eine Finanzierungsmöglichkeit überlegen, damit der Kunde das alles kostenlos kriegt von mir. Dafür brauche ich natürlich Investoren, die das entsprechend absichern, dieses Geschäft. Und dann muss ich am Ende halt eben noch in diesen Handel mit den Zertifikaten einsteigen. Und wie so oft ist es eben so, dass man versucht, so einen relativ kleinen gemeinsamen Nenner zu finden, der es einem ermöglicht, diese Wettbewerbssituation halt zu vermeiden oder zu umgehen. Weil da, wo es eben einfach ist, ein Produkt zu platzieren, sagen wir jetzt mal den Verkauf von einer privaten Wallbox, da tummeln sich natürlich alle, das ist klar, also ja. da gibt es auch kaum Marge zu verdienen und, und das ist ein Geschäft, was natürlich jetzt auch in den nächsten Jahren irgendwann implodiert, weil irgendwann hat hier eine Wallbox und dann war es das eben. Und wir denken eben viel, viel längerfristiger und äh, sind von unseren Investoren natürlich auch angehalten, wiederkehrende Umsätze äh, darzustellen und, und das machen wir eben über diesen Handel, diesen Treibhausgasminderungsquoten.
1: Mhm, aber jetzt hast du es auch gerade schon vorweggenommen, also das heißt, die Kunden zahlen bei euch nichts, das, das heißt, ihr finanziert genau. erstmal diese Ladeinfrastruktur vor, ja?
2: Richtig. Und da unterstützt natürlich auch der Bund. Da gibt es mehrere Förderprogramme. Eins davon, ich hatte ja eingangs schon erwähnt, ich bin, was, was den Bund angeht, eigentlich gar nicht kritisch eingestellt. und Ich bin der Meinung, dass die sehr weitsichtig handeln momentan. Die haben beispielsweise eine Kampagne lanciert. Das ist ein 300-Millionen-Euro-Topf. Da geht es ums Laden vor Ort. Also dieses Destination-Charging, das ich vorhin kurz erklärt hatte. Der Kunde kommt also an, lädt sein Auto über Nacht und die Ladeninfrastruktur die dafür benötigt wird, die wird mit 80 Prozent der Investitionen gefördert. Also sehr großzügig. Und was wir dann eben machen, wir sagen dann eben zum Kunden, für die restlichen 20%, Prozent, das ist also der Eigenkapitalanteil, der nötig wäre, kaufen wir dir, lieber Kunde, für einen längeren Zeitraum den Anspruch auf die Monetarisierung dieser Treibhausgasminderungsquoten ab. Ja. Also kurz gefasst, wir bieten dem Kunden an, die restlichen 20% Prozent zu übernehmen und dafür wollen wir vom Kunden halt Zugriff auf diese Zertifikate, die durch den Verkauf von Ladestrom eben entstehen. Und ähm, das ist eben das Geschäftsmodell hinter
1: der Wireland. Das heißt aber, Förderung vom Bund bedeutet zeitgleich, der Markt in Deutschland ist für euch erstmal groß genug?
2: Der ist riesig. Also 25 Prozent aller Fahrzeuge und eben auch 25 Prozent der in Europa für möglich gehaltenen Ladeinfrastruktur. Das heißt, in Deutschland haben wir erstmal genug zu tun. Wir sind zwar von Beginn an in mehreren Ländern tätig. Es liegt eher daran, dass wir von der DNA her ein Softwareunternehmen sind, Wir wurden dann halt irgendwann zu einem... One-Stop-Shop und haben eben auch Harte verkauft und Harte selber entwickelt, aber ursprünglich haben wir eben Software gemacht, Abrechnungssoftware, haben da eben für Großkunden wie Vattenfall oder Buick in Frankreich die ganze Abrechnung von Ladestrom übernommen, aber der, der Kernmarkt ist ganz klar Deutschland, ja.
1: Und jetzt mal zu der Finanzierungsrunde nochmal, da ist jetzt eingestiegen das Büll Family Office, also erstmal habe ich gelesen, die Finanzierungsrunde war überzeichnet, das ist ja schon mal also großartig, wenn ihr da so, ein, so eine Nachfrage nach dem Modell hattet. Aber warum Büll, beziehungsweise ähm, das das Unternehmen heißt Abercon Capital? Die habe ich auf Crunchbase nicht gefunden. Also ich habe sie gefunden, aber nur mit eurer Finanzierungsrunde. Ähm, Machen die ansonsten nichts?
2: Ja, also das Büll Family Office ist natürlich eine sehr breit aufgestellte Unternehmensgruppe. Das ist vor allem ein riesiges Immobilienunternehmen, die in den letzten Jahren sehr viel im Tech-Bereich auch gemacht haben. Die haben sich dorthin entwickelt. Abercoin ist tatsächlich ein relativ neu gegründetes Vehikel, von dem man aber dieses Jahr noch viel hören wird. Um ein paar Beispiele zu nennen, hinter denen eben Bill zuletzt stand, war eben beispielsweise der Börsengang von Mr. Specs. Die sind ein Frühphase-Investor von Chargepoint, die jetzt über einen spec ipo an die Börse gegangen sind. Dann, dann gibt es mit Encarvis, das ist ein MDAX-Konzern, einer der größten IPPs, also Independent Power Producer in Europa, machen die sehr viel im Bereich erneuerbare Energien. Das ist ein, ein Unternehmen mit einer sehr langen Historie, die eben Pre-IPO-Spezialisten sind. Die, die gehen eben in Wachstumsunternehmen rein, die ähm, erfolgsversprechend sind im, im Sinne eines späteren Börsengangs. Und äh, insofern glauben wir, dass wir da jetzt für die aktuelle Phase, in der halt ein sehr aggressiver Wachstumskurs jetzt eben ähm, unterstützt werden muss, durch die Investoren einen, einen sehr, sehr guten Partner gefunden haben.
1: Und diese aktuelle Phase mit dem aggressiven Wachstum, wie lange hält die an?
2: Die hält jetzt die nächsten fünf Jahre an, nach allem, was wir heute wissen. Diese Studien, die klaffen zum Teil natürlich weit auseinander, was das Marktwachstum angeht. Aber man muss sich eins mal vor Augen halten. Die Bundesregierung hat ja eben als Ziel ausgerufen, eine Million Ladepunkte, öffentliche Ladepunkte bis 2030 stehen zu haben. Wir sind jetzt heute heute bei 40.000 und wenn man diese 40.000 jetzt mal nimmt, und das extrapoliert, dann kommt man eben auf eine, eine nahezu perfekte exponentielle Wachstumskurve bis 2030. Das heißt also, der Markt insgesamt wird sich exponentiell entwickeln und da reden wir jetzt nur von den öffentlichen Ladepunkten, halböffentlich ist da gar nicht berücksichtigt. Das bedeutet, dass wir, wenn wir unseren Job einigermaßen gut machen, mit hoher Wahrscheinlichkeit zumindest mit dem Markt mitwachsen, wenn wir unseren Job sehr gut machen, dann dürften wir deutlich stärker wachsen als der Markt, was in Anbetracht ähm, unserer Unternehmensphase auch nicht schwierig sein dürfte. Das heißt also, wir glauben, dass wir eine Wachstumsphase, eine exponentielle Wachstumsphase bis mindestens Ende der Dekade vor uns haben. Für die nächsten fünf Jahre wiederum mache ich überhaupt keine Sorgen, dass dieses Wachstum irgendwann abbricht, weil das Thema einfach so riesig ist. Es wird eine komplett neue Infrastruktur entstehen und diejenigen, die eine gute Technologie mit einem entsprechenden Geschäftsmodell haben, die werden davon massiv profitieren.
1: Und sag mal, spielt Tesla, also vielleicht auch vor dem Hintergrund der Gigafactory jetzt hier in Grünheide, spielen die eine Rolle in diesem ganzen Markt?
2: Ja, Tesla ist natürlich, ich meine, ich habe ja einen der, der ersten 100 Model S. Ich bin ja quasi ein Tesla-Fahrer der ersten Stunde und äh, von Anfang an ein großer Unterstützer des Unternehmens, spielt natürlich eine riesige Rolle. Ohne Tesla gäbe es uns nicht, ohne Tesla gäbe es den ganzen Markt nicht. Also hätten die nicht mit einem unglaublichen Kraftakt äh, dieses Thema äh, so platziert, dass eben die gesamte Automobilindustrie jetzt erst wachgerüttelt wurde, dann gäbe es vermutlich auch Markt für Ladeinfrastruktur. Die sind ein Marktbegleiter. Tesla hat natürlich ein Supercharger-Netzwerk, die haben eigene Ladesäulen. Aber ähm, es gibt ja diesen Spruch, die Flut hebt alle Boote. Und ähm, genauso ist es hier auch. Also würde diese Flut, genannt Tesla, ähm, nicht existieren, dann, dann gäbe es auch kein Wasser, auf dem wir sozusagen alle schwimmen. Insofern, ich sehe das rein positiv. Und äh, der, der dahinterstehende Unternehmer Elon Musk ist natürlich eine Ausnahmepersönlichkeit. Ja. Also es ist völlig klar, dass wir davon massiv profitieren.
1: Und alle Boote sind in dem Fall auch die äh, deutschen Automobilhersteller. ja? Weil vielleicht kannst du noch ganz kurz abschließend sagen, wie du auf die gerade schaust und deren Entwicklung.
2: Ja, ich finde es erstmal fantastisch, dass die ähm, verstanden haben, alle vorweg natürlich jetzt mal VW mit äh, Dies, der da eben sehr weit denkt und ähm, soweit ich das eben verstehe, ich kenne ihn nicht persönlich, aber er scheint ja mit Elon Musk auch ein sehr enges Verhältnis zu haben. Ich glaube, dass die verstanden haben, dass es äh, allerhöchste Eisenbahn ist, dass sie unbedingt äh, ihre Fertigung umstellen müssen, ihr gesagt, das Marketing umstellen müssen. Und die diesjährige IAA zeigt das ja auch. Ja. Also ich glaube, äh, der... Selbst der Letzte hat es jetzt begriffen, dass Elektromobilität die Zukunft ist. Aber die deutschen Automobilkonzerne machen da ja mittlerweile einen ganz guten Job. Ja. Und ähm, ich glaube, dass die am Ende davon auch profitieren werden, weil, und das hat man ja mittlerweile auch verstanden, vor wenigen Jahren hieß es ja noch, man könnte sowas nicht profitabel bauen. Aber jetzt versteht man eben auch, dass diese besagte industrielle Lernkurve, also bei den, insbesondere bei den, bei den Batteriekapazitäten, dazu führt, dass die Fahrzeuge günstiger gefertigt werden können. Weniger mechanische Teile, weniger Komplexität. Und das bei gleichbleibend äh, hohen Preisen oder vielleicht ähnlich hohen Preisen dürfte eigentlich langfristig zumindest eine höhere Marge führen. Das hört man jetzt auch vermehrt, von dem her, glaube ich, profitieren die davon.
1: Das heißt, die Lernkurve bei den äh, etablierten Automobilherstellern ist auch fast exponentiell, ja?
2: Ähm, das hoffe ich zumindest für die Industrie und für unser Land. Also ja. Jeder siebte Arbeitsplatz hängt ab von der Automobilindustrie. Ähm, das, das ist zu
1: hoffen, ja. Super. Konstantin, sehr, sehr spannend. Haben wir denn aus deiner Sicht jetzt noch was Wichtiges vergessen?
2: Ich wünsche uns allen, dass wir in Zukunft viel weniger Auto fahren. Meine Wunschvorstellung für Weiland ist, dass wir uns irgendwann selbst überflüssig machen und gar keine Autos mehr, insbesondere in den Städten fahren. Aber ich äh, befürchte, dass wir bis dahin noch sehr viel Arbeit haben. Sonst habe ich nichts beizutragen.
1: Super, aber das unterschreibe ich, von daher drücke ich uns beiden und auch euch die Daumen. Äh, toll, dass du da warst. Und ja, dann, wenn es weitere News bei euch gibt, sag gern Bescheid, ja?
2: Fantastisch. Sehr gerne, Jan. Ja, danke für die Einladung.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, damit sind wir durch für heute. Das war Maria Möller, Co-Founder von Talking Hands und Konstantin Schwab, CEO von Wirelane. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Ich fand es zwei tolle Gespräche und ja, die Bitte an euch, wie immer, empfehlt uns gerne weiter, Freunden, Bekannten, Arbeitskolleginnen und Kollegen äh, oder wer immer sich für Startups interessiert, bei uns seid ihr richtig und wir freuen uns, wenn der Podcast noch von mehr Leuten gehört wird. Also von daher vielen Dank dafür. Hinterlasst auch gerne einen Kommentar bei Apple Podcasts oder eine Bewertung. Das hilft uns am allermeisten, diesen Podcast bekannt zu machen. Von daher auch dafür vielen Dank. Ja, und ansonsten euch noch einen wunderschönen Tag und ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.